0: שלום וברוכים השבים ל-Face הפודקאסט של מרכז הפיתוח של פייסבוק
1: בתל אביב. אני טל, היי שגיא. היי, והיום אנחנו שמחים לארח את עמרי, מצוות המובייל ווב שנמצא פה בתל אביב. נשמע ממנו מה האתגרים של פייסבוק בתחום הזה, ועל מה עובד הצוות. בהמשך ננהל גם שיחה קצרה עם תמר
0: ברלב, על משהו מאוד מהותי ומאוד שונה בתרבות הארגונית של פייסבוק, הבוטקאמפ. יאללה, בוא נתחיל. אז שלום עמרי. היי, בוקר טוב. אז בוא אולי תתחיל מלהציג מלה, את עצמך איך הגעת לפייסבוק מה, מה אתה עושה עם הפייסבוק.
2: אה, בכיף קוראים לי עמרי אה, בן 34 אני בפייסבוק שנה וחצי ולפני פייסבוק ואתי קצת במכאן אריקסון במשרד פרסום אחר כך בסטארטאפים אחר כך בפינטק אה, רוב, רוב השנים אה, התעסקתי יותר בצד של הפרונטנד. אה, והגעתי לפייסבוק הגשתי קורת חיים ואמרו לי היי אתה מתאים להיות אה, מתכנת פרונטנד. אז euh, התראיינתי ואהנה לי. אז היום אתה בעצם עובד על המוביל ווב אפ של פייסבוק? נכון, אני בצוות שנקרא מוביל ווב, אנחנו בערך עשרה מפתחים, ואנחנו עובדים על איך שפייסבוק מופיע אם אתה ניגש אליו מדפדפן במכשיר סלולרי.
1: כן, אז נראה לי שכאילו, אני מקווה שרוב המאזינים מודעים למה זה מובייל ווב, זאת אומרת, אתה נכנס לדפדפן, כותב facebook.com. שאלה שמעניינת היא, למה שפייסבוק תרצה לתמוך במצב הזה? יש לנו אפליקציה, רוצים שישתמשו באפליקציה, לא?
2: כן, אז השאלה מצוינת, ואני לא בטוח שלפייסבוק יש את התשובה המלאה למה אנשים בוחרים להשתמש במובייל ווב ולא באפליקציה. ויש הרבה מחקר שניסה לפצח את השאלה הזאתי, אבל העובדה המעניינת היא שיש חלק מאוד גדול באוכלוסייה שפשוט לא רוצה להשתמש באפליקציות ומעדיף ככה לגשת לפייסבוק ולא משנה מה נעשה, הם ימשיכו להשתמש בדפדפן בתור האמצעי גישה שלהם לפייסבוק. אז אנחנו רוצים לתת להם את החוויה הכי טובה שאפשר. ואת מי שאפשר להעביר לאפליקציות וזה ייתן לו חוויה יותר טובה אנחנו רוצים לעשות את זה אבל מי שמי שמתעקש להשתמש בדפדפן אנחנו לא נילחם בו אנחנו ניתן לו את החוויה הכי טובה שאפשר לדפדפן.
0: ואולי מעניין קצת לעשות דאבל קליק על זה אז אנחנו רואים שזה אנשים שמשתמשים אך ורק
2: במובייל וויב או שיש איזה מין כזה גם וגם. Um, אז um, בלי להיכנס בדיוק למספרים כמה אנשים uh, בכל uh, קבוצה, uh, יש קבוצה של אנשים שמשתמשים רק במובייל ווב, uh, או בואו נגיד uh, 90% מהזמן, uh, ויש קבוצה של משתמשים שהם גם וגם, באמת, גם באפליקציה וגם במובייל ווב, uh, ויש גם אזור של משתמשים די גדול שמגיע למובייל ווב סוג של בטעות. Uh, אולי זה קרה לכם, אולי ניסיתם פעם לחרוץ על איזשהו לינק שקיבלתם בוואטסאפ או באפליקציה אחרת. ציפיתם שזה ייפתח באפליקציה, אז זה זרק אותך מהדפדפן, אז, אז לפעמים מגיעים ככה להגיד שלום והולכים.
1: ואני חושב שרוב המשתמשים מכירים את הווב מהדסטופ, הדסטופ זה יותר נראה לי מקובל להשתמש בווב, מה, מה ההבדל, למה לא לעשות ריספונסיב כזה ולהגיד אוקיי זה יהיה בדיוק אותו דבר הקטן? זה קשה,
2: ריספונסיב אני חושב ש... עכשיו ברטרוספקטיבה של כמה שנים אפשר להגיד שהוא לא עובד הכי טוב לאתרים גדולים. אולי אם יש לך איזה לנדינג פייג' אז אתה לא רוצה לתחזק שתי גרסאות אז זה עובד, אבל כשאנחנו מדברים על אתר הרבה מאוד פיצ'רים, קשה לתפוס את, את, כל, ה, את כל הפיצ'רים האלה באותו קוד ולדאוג שיעבוד גם טוב בדסקטופ וגם במובייל. יש, יש מגבלות שונות לשתי הפלטפורמות, בעיקר המעבד שאתה עליו. Um, ו... וגם תנאי רשת uh, שלא מאפשרים לקחת את האתר הדסקטופי של פייסבוק ופשוט לדחוס אותו למסך קטן. Uh, במקום זה מה שאנחנו עושים אנחנו משתמשים הרבה פעמים באותם uh, קונטרולרים בבקאנד אבל הפרונט כתוב במיוחד למובייל וזה נותן uh, בסופו של דבר למשתמשים חוויה יותר טובה.
0: מבחינת הפיצ'רים אנחנו יש אותם פיצ'רים או אם אני מעמיק את השאלה הזאת אם אני עכשיו מתכנת שצריך לכתוב משהו אני צריך לדאוג שזה יעבוד גם וגם מה, מה אנחנו עושים בשביל לעזור
2: אז אז כן יש אותם פיצ'רים בדיוק יש כל מה שאתה מכיר מפייסבוק הרגיל יש לך פוסטים וסטוריז ומסג'ינג בחלק מהמדינות עובד דרך המובייל ווב. אז וכמפתח אז כן אתה צריך לדאוג שזה יעבוד טוב בכולם וזה לא עבודה קלה.
0: אז אולי מעניין לשמוע קצת על מה האתגרים הספציפיים במובייל יש כל מיני פיצ'רים שאנחנו מכירים ממובייל מ- אפ כמו לשלוח פוש נוטיפיקיישנס כדי לעשות re-engagement للוזרים,
2: ופה חלק מהדברים האלה מה, מה אנחנו עושים שם משהו מיוחד. אמ�- אז בחלק מהמכשירים והדפדפנים אפשר לתת היום פוש נוטיפיקיישנס. זה אומנם לא מגיע דלוק ביי דיפולט בטלפון שלך, אבל בדפדפנים מודרניים אפשר לבקש מהיוזר הרשאה לשלוח פוש גם לאתר, ופשוט מקבלים את זה כנוטיפיקציה רגילה שבסוף זרוקת אותך לתוך המובייל סייט. אז אנחנו מנסים לעשות את זה, אנחנו מבקשים מיוזרים את ההרשאה לשלוח להם פוש, ומי שרוצה יקבל. אני מתחבר לשאלה הקודמת שלך, של למה אנשים משתמשים ב... במוביל ווב אז uh, חלק גדול מהאנשים אומרים שזאת הסיבה שהם מעדיפים ככה לשלוט יותר בצריכה שלהם בפייסבוק והם מרגישים ש, ש, שיש להם את הקצת פריקשן הזה uh, שדורש מהם להיכנס לדפטפן ולכתוב פייסבוק דוט קום הם עושים את זה פחות וזה אמצעי שלהם לשלוט על הזמן שלהם יותר טוב ואנחנו מכבדים את זה. מה לגבי uh, קצת הטכנולוגיות אני יודע שהעולם של
0: דסטופ uh, ווב הוא מאוד מפותח uh, כבר מימי. Uh, ימי ימימה של איך אתה מסדר את הריסורס שלך ואיך אתה, מה אתה מקמפרס ומה לא ומה למדתם אה,
2: בעולם הזה של מובייל ווב שהוא שונה. אז אנחנו קצת יותר רגישים אה, לכמות הג'אווה סקייפ שאנחנו שולחים אה, לדפדפן, אה, שוב כי אנחנו רוצים על מכשירים קצת יותר חדשים מדסקטופ. אה, מבחינת תשתיות אבל אנחנו משתמשים באותן תשתיות שיש אה, לדסקטופ סייט. מה שנדחס עבור דסקטופ נדחס פחות או יותר אותו דבר בשביל מובייל. והמגבלה היחידה היא באמת להיות קצת יותר ערניים לכמות הריסורסים שאנחנו שולחים לדפדפנים האלה.
1: הזכרתם, דיברתם פה עכשיו טכנולוגיות, אולי, אולי נזכיר איזה, איזה טכנולוגיות משתמשים, איך נראה טקסטק? <אז>
2: כן אז הטקסטאק אה, הוא פחות או יותר זהה למה שיש לנו בדסקטופ יש לנו בבקאנד אה, PHP או הגרסה של פייסבוק ל PHP שנקראת hack אה, אה, ולקליינט אנחנו שולחים ג'אווה רגיל רוב הקוד נכתב בג'אווה סקריפט אה, מה שנקרא ונילה בלי פריימורקים ויש לנו פה ושם קצת אה, קצת אה, פיצ'רים שהם אה, כתובים עם ריאקט. אז באמת. הזכרת ריאקט לפני כמה חודשים
0: פייסבוק הכריזה על רירייט של כל הדסטופ סייט לריאקט מה שבאופן מפתיע קודם לא היה. איך זה משפיע עליכם למה אנחנו עושים הרבה יותר ריאקט במובייל שלנו. אז,
2: אז איך שהמובייל שלנו כרגע בנוי זה לא בדיוק מה שנקרא סינגל פייג' אפליקיישן שכל הקוד סוג של נשלח מראש והקליינט רק שולח בקשת אג'קס לשרת אלא. זה סוג של הייבריד כזה שחלק גדול מהאפליקציה אה, מתרנדר בשרת אה, ואחר כך אה, אזורים מסוימים בפרונט אנד אה, צצים לחיים אה, או קמים לחיים עם ג'אווה סקריפט ומה שעושים בדסקט עכשיו זה לזנוח את הגישה ההיברידית הזאתי וממש לעשות הכל בקליינט עכשיו זה מגיע עם מחיר די כבד של ביצועים שנדרשים מה, מהמכשיר ונכון לעכשיו במובייל אם נעשה כזה דבר למובייל. חלק גדול מהיוזרים שלנו פשוט אה, יקבלו חוויה degrated מבחינת performance ואנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אנחנו רוצים אה, לאפשר לכל מי שרוצה לגשת אה, לפייסבוק, גם אם אין לו את המכשיר הכי חדש, אה, לעשות את זה, וכרגע אה, אני חושב שלדחוף להם אה, client side application אה, ייתן להם חוויה פחות טובה. אה, אז, אז כרגע הרי ראית הזה לא, לא מתרכז במובייל, הוא כרגע מתרכז בדסקטופ. ויכול uh, להיות ש, שבהמשך אנחנו uh, נאפטם גם את, ה, את השימוש במובייל, שנוכל לנצל את אותו קוד
1: בדיוק. דיברנו בפרקים קודמים הרבה על, על מדינות מתפתחות והצ'לנג'ס של דיווייסים יותר חלשים והדברים שעושים במרכז בתל אביב. כן. מה מבחינת מוביילוב, אני בטוח שגם פה צריך לתמוך ב רחב של מוצרים שנראים אחרת, מתפקדים אחרת. מה, מה אתה יכול לספר על, על זה קצת?
2: Uh, אני יכול לשתף קצת חוויות מהניסיונות שלנו uh, לעשות דברים שאינטואיטיבית נראו לנו כמו הדברים הנכונים, כמו uh, סתם לדוגמה להחליף אנימציות שיהיו ב-CSS ולא ב-JavaScript, שזה מין כזה best practice די, 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 די פשוט כזה. Um, אבל כשניסינו לעשות את זה למובייל ווב uh, גילינו שזה פוגע בפרפורמנס של יוזרים ומטריקות uh, התחילו לרדת. אנשים פתאום עושים פחות לייקים, הם מבלים פחות זמן בפייסבוק um, ו- וזה דברים שאתה מגלה רק כשאתה עובד ממש עם דאטה מפרודקשן ושאתה רואה באמת איך, באיזה מכשירים אנשים משתמשים ואיך הם, הם חווים את זה ואז גילינו לך נגיד. אנימציות CSS עולות להם יותר בגלל שהמכשיר מנסה להגיע ל-60 פריימים לשנייה, בעוד שעם אנימציות JavaScript, אם אנחנו מאפטמים אותם בדיוק נכון, אז זה מאפשר למכשיר לעשות פריימי אנימציה רק כל, לא יודע, 10 פריימים בשנייה, שזה מה שהמכשיר שלהם כרגע מסוגל לתת, ובסופו של דבר הם קיבלו חוויה יותר טובה. אז זה, זה נגיד אתגרים ש, שמצצים כשעובדים עם טווח רחב מאוד של, של מדינות, של יוזרים, של מכשירים, ועצם זה שאנחנו כל דבר עושים באיזשהו A-B טסט בפרודקשן, זה פתאום שובר לנו כל מיני הנחות שחלקנו מכירים. אם העבודה הקודמת זה מה שצריך לעשות, אז לא, אז אנחנו מנסים ורואים שאוקיי, זה לא עובד טוב, אולי עדיף פחות. אולי אולי עדיף לקחת גישה אחרת.
1: אז זו נקודה מצוינת אולי ל- לחשוב באמת מה איזה איזה דברים מי שמקשיב לנו עכשיו ולא עובד בפייסבוק יכול לקחת אה, כ- כמישהו שמפתח מובייל ווב או רוצה להשתמש מה, מה למדנו מהדרך שעשינו במוצר הזה.
2: שאלה טובה אז אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו מבינים זה שככל שנשלח פחות ג'אווה סקריפט לדפדפנים האלה. האתר uh, יעבוד יותר טוב. מה שאפשר לעשות בסרבר, עדיף לעשות בסרבר. Uh, יש השפעה די גדולה של הגודל של הבנדל הראשון שאנחנו שולחים. Uh, אני חושב שהסוג שה... של סטנדרט בתעשייה זה לנסות לשלוח פחות מ-170 קילו בייט של uh, JavaScript אחרי דחיסה uh, לקליינט, כדי לתת uh, אפשרות לדפדפן להציג תוכן כמה שיותר מהר. אז אם אפשר איכשהו לשבור את האפליקציה לחתיכות קטנות, לשלוח בהתחלה רק את מה שצריך בשביל להראות את העמוד ואחר כך לשלוח את מה שבעדיפות uh, שנייה, uh, זה נותן חוויה הרבה יותר טובה. Uh, טכניקה מעניינת שמשתמשים בה בפייסבוק, אני חושב שזה uh, משהו כבר ישן, זה שאנחנו במקום לשלוח את הריספונס מהשרת בחתיכה אחת, uh, מה שרוב uh, הפריימוורקים הבקאנדים עושים, Uh, אנחנו שומרים את ה-HTTP קונקשן פתוח, uh, אנחנו לא סוגרים את ה-HTML שאנחנו שולחים, אנחנו פותחים נגיד uh, body tag כזה, ולאט לאט uh, מוסיפים לו עוד ועוד תוכן, uh, כשהסרבר עוד עובד uh, ברקע, הוא לא, לא סוגר את ה-HTML, הוא שולח בהתחלה את החתיכה ב-HTML שנגיד מראה את הפוסט הראשון שצריך לקרוא, ביחד עם הג'אווה סקריפט שצריך כדי uh, שזה יהיה אינטראקטיבי, uh, וברקע הסרבר ממשיך לעבוד על הפוסטים הבאים, מה שמאפשר לדפדפן להציג די, די מיידית את החלק המעניין, אבל הוא לא צריך אחר כך לעשות עוד בקשות כדי לקבל את ההמשך, אלא שהסרבר שה- עדיין שומר על קונקשן פתוח איתו וממשיך להסטרים לו את, ה- את שאר התוכן, שזו טכניקה די מעניינת, אני לא חושב שהיא פופולרית בפריימורקים הפופולריים שיש היום בפרונט-אנד ובבק-אנד. Uh, וזה בוסט מאוד גדול לפרפורמנס של שפייסבוק uh, עובד, גם במובייל, גם בדסקטופ אגב. זה מעניין, זה נשמע כמו איזה טכניקה כזאת
0: של uh, תחילת שנות התשעים, uh, אבל היא כנראה סקייל להרבה uh, מאוד דיווייסס. Uh,
2: כן, האמת uh, זה גם לא חדש, uh, מי שמעניין אותו יכול לחפש באינטרנט על, uh, על הטכנולוגיה הזאת, זה נקרא ביג פייפ, uh, וזה משהו שפייסבוק התחילו לעשות uh, ב-2009 אני חושב. אתה צודק זה לפעמים הדברים הכאילו ה- פרייסטוריים האלה עובדים הכי טוב פשוט וכשאכפת לך ממש מכל יוזר ובכל מכשיר וזה אז אז לפעמים צריך לקלף קצת מכל מכל המילים הגדולות שאנחנו מכירים ומכל ה. פריימורקים המפוצצים האלה שאנחנו מכירים ולחזור קצת לבייסיקס ולנסות לפשט את העבודה שהדפליפן צריך לעשות.
0: אז דיברנו בפרק קודם לגבי פייסבוק לייד ושם שמענו מצח שלפעמים אנחנו בוחרים לעשות חוויה טיפה שונה כי היא פשוט יותר מתאימה ללייט. ל- ל- מה אנחנו מנסים
2: לעשות בווב, מוביל ווב? אז אנחנו מנסים לתת את התחושה שזה אותו פייסבוק שאתה מכיר מאפליקציה, אנחנו גם מבחינת הנראות של הדברים וגם מבחינת הפיצ'רים שאנחנו עובדים עליהם, אנחנו מנסים להיות on-par עם ה-native applications, אז, אז העיצוב לא מנסה לשדר איזושהי תחושה שונה, זה אמור לראות אותו דבר כמו שאתה מכיר מהדסקטופ מ- או, או מפייסבוק מ- הרגיל לאנדרואיד או לאי.או.ס. מגבלות ש... שיש לנו בלהנגיש את פייסבוק לכולם אז אנחנו מאוד מאוד נזהרים שהטעינה הראשונה של העמוד של facebook.com לא תכיל את, ה... את הקוד של ריאקט ביחד איתה. והסיבה היא שריאקט שוקל שלושים ומשהו 35 דחוס. וכל פעם שמישהו בטעות כותב איזשהו פיצ'ר שמסתמך על ריאקט לעמוד הראשי לטעינה הראשונה. Uh, זה, זה ממש מיידית גורם לרגרסיה של uh, זמני הטעינה והרגרסיה הזאת מתרגמת די מהר לרגרסיה בשאר המטריקות, ב של uh, משתמשים. Uh, אז למרות שזה הכלי שלנו בפייסבוק ריאקט ולמרות שהאתר הדסקטופי החדש ייכתב כולו בריאקט, uh, אנחנו במובל רוב עדיין מאוד מאוד נזהרים uh, לא לכפות על, uh, על המשתמשים ישר להוריד את ריאקט כדי לראות משהו. אנחנו רוצים לתת תוכן כמה שיותר מהר במינימום אה, ריסורסים שצריך לשלוח לדפדפן ואם אחר כך יש איזשהו פיצ'ר שצריך את ריאקט פה בסדר אנחנו ניתן אותו אבל אחר כך קודם כל תקבל תוכן אחר כך אה, נביא את הדברים היותר פנסי.
1: מעניין אותי קצת העבודה היומיומית מה מכתיב את מה שאתם עושים דיברת על מה שרואים בשטח אתם בסופו של דבר יושבים. בתל אביב, בשרונה, העולם מתנהל, אם תיאר לעצמי שיש משתמשים בכל העולם, איך זה מחלחל בסוף לעבודה של מפתח ב- ביום-יום? אז
2: אנחנו מנסים לעבוד לפי מטריקות, אנחנו מסתכלים על מה שהגדרנו כדברים חשובים, אם זה כמות האינטראקציות החברתיות שאנשים עושים אחד עם השני. Uh, ומנסים לגרום, לה, להבין איך אנחנו יכולים uh, לפתח את האזורים האלה. Uh, אז, אז משהו שמעניין להבחין בין הצוות שלנו, אנחנו לא, אנחנו לא באמת אחראים על כל פיצ'ר ופיצ'ר במובייל ווב, יש הרבה מאוד צוותים בפייסבוק, uh, יש צוות של סטוריז ויש צוות של מסנג'ר uh, וכל צוות אחראי על המוצר שלו, הם אחראים גם על, ה, על הגרסת מובייל ווב של הדברים האלה. אנחנו כצוות uh, מנסים יותר להיות אחראים על ה... פלטפורמה הכללית, לגרום לזה שהאתר יעבוד יותר מהר, לגרום, לגרום לזה שצוותים שמפתחים מוצרים למובייל ווב, יהיה להם קל יותר לעשות את זה. אז, אז אנחנו לא פחות מתרכזים בפיצ'ר כזה או אחר, יותר מתרכזים בחוויה ההוליסטית שמקבלים משתמשי מובייל ווב. אפשר כאנקדוטה לספר נראה שהצוות הצליח בעבודה של שנה פחות או יותר. לחתוך את הזמן טעינה הראשוני של העמוד מאזור השבע שניות לאזור הארבע שניות, שזה שיפור די, די דרסטי.
1: הזכרת צוותי מוצר, נניח סטוריז או מסנג'ר, אני מניח שעבור צוות כזה זה אתגר לא פשוט לתפור את הפתרון לכל אחד מהאינטרפסים שתיארת, אמרנו מוביל ווב ולייט ודסטופ ואפליקציה. איך פייסבוק מנסה להתמודד עם, ה... עם האתגר הזה?
2: אז באמת בעיה קשה, כאילו, בחברה גדולה שמתחזקת כל כך הרבה אינטרפייסים, באופן טבעי נוטים להזניח את, את האינטרפייסים הקטנים יותר, ומובייל ווב הוא, הוא בהחלט אחד מהקטנים יותר בהשוואה לנייטיב אפס, והתשובה היא שפייסבוק משקיע, פייסבוק העולמית משקיעה הרבה מאוד בטכנולוגיות שמאפשרות לצוותי מוצר. לכתוב קוד שאפשר לשתף בין כל האינטרפייסים האלה ולא ניכנס בדיוק לספציפית לכלים של איך עושים את זה אבל, אבל כן בחלק מהמוצרים אפשר ממש לכתוב קוד פעם אחת שיופיע אחר כך בפייסבוק לאנדרואיד או בפייסבוק לייט או במוביל ווב וזה יהיה ממש אותו קוד בייס.
0: יש לנו גם כלים שעוזרים למפתחים לא לעשות את הטעות הזאת של להוסיף את ריאקט בדף הראשי.
2: אז, אז כן, יש לנו כלים, יש לנו חוקים uh, כאלה שקופצים בצורה אוטומטית שמזהים שריאקט פתאום נכלל בהורדה הראשונית, uh, ובכלליות יש, יש לפייסבוק uh, מערכת אוטומטית שאורזת את החבילות ג'אווה סקריפט שצריך uh, בצורה אוטומטית, uh, יש לנו סוג של code splitting אוטומטי, ומי שממש מעניין אותו הפרטים הטכניים אני ממש ממליץ uh, לצפות בהרצאה של נועם אלבויים. דיבר, הוא דיבר על זה, הוא מהצוות של מובייל ווייב, הוא דיבר על זה בכנס רוורסים האחרון והוא הסביר איך, איך ה של פייסבוק יודע בצורה חכמה לארוז רק את מה שצריך בשביל מה שכרגע מנסים לצרוך ו, ולפעמים התהליך האוטומטי הזה מביא לזה שפתאום צריך את React בחבילה הראשונה וזה מה שאנחנו מונעים בצורה אוטומטית.
1: הזכרת קצת את הרליס, דיברנו פה בפרקים קודמים עם, על רליס של אפליקציות שמתבצע ככה פעם בשבוע בצורה מסודרת, איך מתבצע הרליס של משהו כמו מוביל ווב?
2: אנחנו רוכבים על התשתית של, של האתר הדסקטופי שהיא מדהימה למפתחים והחוויה שלי כמפתח היא שאני עושה מרג' ל- לקוד, ל- למאסטר. ואחרי משהו כמו שלוש שעות הדבר הזה בפרודקשן לכל המשתמשים של פייסבוק העולמית. אז כמפתח זה, זה תשתית מדהימה. כל פעם שמכניסים איזשהו תהליך כזה מבוקר של ריליסים שבויים, כמובן שזה מקשה על מפתחים לבחון את הפיצ'רים החדשים ולקבל דאטה מפרודקשן, אז אנחנו, אנחנו ממש מרוויחים מהתשתית המדהימה הזאת.
1: טוב, תודה מורי, למדנו המון.
2: תודה לכם. ועכשיו נדבר על טירונות, לא סדרת המופת בכיכובו של אקי אבני,
0: אלא מה עושה עובד חדש בפייסבוק בחודשים הראשונים שלו. היי תמר.
3: שלום, שלום.
0: אז בואי קודם תספרי קצת על עצמך, מה את עושה בפייסבוק.
3: אז אני engineering manager פה במשרד, יש לי כרגע שתי קבוצות שאני תומכת בהן, אחת בתל אביב, אחראית על כלי ויזואליזיישן פנימי שאנחנו משתמשים בו, פה כל עובדי החברה. הצוות השני בלונדון שבעצם בונה עוד כלי פנימי שעוזר עם קווטה מנג'מנט גם ברחבי החברה.
1: מעולה, אז בוטקאמפ, טירונות, כל עובד עובר את זה? גם אנשים עם ניסיון שמגיעים?
3: כן, אז ממש כל עובד שמתחיל בפייסבוק עובר את אותו תהליך. כמובן שבהתאם לתפקיד זה יכול קצת להשתנות, אבל כולנו עוברים את זה.
0: אז מה, מה בעצם התכנים של הבוטקאמפ? איזה דברים אנחנו... רוצים שאנשים ילמדו בהתחלה.
3: אז ככה, אז קודם כל אני אדבר בעיקר על הבוטקאמפ של, של Software Engineers, שזה בעצם מה שאני אחראית עליו, אז מה שאנחנו עושים זה שאנחנו בהתחלה, כשכולם, כל האנשים החדשים בחברה מגיעים, אנחנו נותנים להם מין בסיס משותף, שיהיה להם איזשהו רקע אחיד, שהוא כולל גם את ההיסטוריה של פייסבוק. מה קורה בחברה, מה קרה בחברה, ההיסטוריה שלנו, התרבות, איך עובדים פה, וגם איך לתכנת בשפות השונות, איך לדחוף קוד, איך לעשות review לקוד, איך לעבוד עם דאטה, בינה מלאכותית, כל נושא שאתה יכול לחשוב עליו, שיכול לעזור להם בעתיד בעבודה, ממש נוגעים קצת בכל נושא.
0: וזה מתבצע בככה שיעורים פרונטליים, איך זה עובד?
3: כן, אז באמת יש המון שיעורים פרונטליים וגם המון עבודות שהם hands on, אז בעצם אנחנו רוצים שלכולם יהיה גם את ההזדמנות להקשיב וגם את ההזדמנות ממש לעשות, אז ממש מהשבוע הראשון אנחנו מצפים שכל boot camper או טירון. או בוטקמפרית, יתחילו לעשות משימות, כמובן שמתחילים עם משימות קלות יחסית, וככל שהזמן עובר אנחנו מעלים את הקושי.
1: ומה המטרה של התוכנית? זאת אומרת, באתי לפייסבוק, אני כבר יודע לפתח, לא חבל על הזמן הזה, חודשיים שאני יושב ככה ולא עושה כלום? זה
3: שאלה יפה. אז כן, אז בעצם אנחנו ממש רוצים לתת איזשהו בסיס אחיד. לכולם. אנחנו יודעים שהמון אנשים מגיעים מהמון חברות, חלק מגיעים ישר מהאוניברסיטה, ואנחנו רוצים שכולם יתחילו מאותה נקודת זינוק. עכשיו אני אוסיף שאחרי ההכשרה הבסיסית, אנחנו גם בשלב שאחרי, אנחנו נותנים לבוטקמפרים ממש לבחור התמחויות, לבחור אזורי מיקוד. ואז בעצם אנשים שיותר מתעניינים, לדוגמה, בבקאנד ו-AI יכולים להתמקד בתחום הזה, לעומת אנשים שרוצים פרודקט, פרונט-אנד, וככה אחרי הבסיס האחיד, אנשים גם יכולים ממש להתמחות אה, במה שהם ירצו להתמקד בו, מה שנותן להם עוד איזושהי הכנה לתפקיד עצמו שהם יעשו.
0: ו... אם בחרתי נגיד ללכת להתמקד באנדרואיד, זה איכשהו נועל אותי לעתיד שלי בפייסבוק, איך זה...
3: ממש לא. אז רוב האנשים שבאים אלינו, אנחנו לא יודעים מראש לאיזה צוות הם ילכו. בעצם הם יעברו תהליך שנקרא Team שאני אדבר עליו עוד מעט. אז... לפני ה סלקשן, selection, הדלתות פתוחות, כל אחד יכול להתמקד במה שהוא רוצה. אני אתן דוגמה על עצמי, שאני הגעתי בתור engineer לפייסבוק, עם ניסיון רק בבקאנד, וממש רציתי לעשות machine learning, אז התחלתי לעשות את כל הקורסים של המשין learning, ואכן, כל שנותיי הראשונות בפייסבוק היו בתור engineer של machine learning.
1: ואם אני לא יודע מה אני רוצה? זה נשמע נורא מפחיד. כן,
3: כן. אז אתה יכול לקחת, קודם כל הקורסים של הבסיס הם מאוד מאוד פתוחים, ואתה יכול להתמקד בכמה מסלולים. וראינו אנשים שממש עושים גם back end, גם front end, כל עוד יש לך זמן ואתה רוצה להשקיע, אז אתה יכול לעשות הכל.
1: אוקיי, והזכרתי עם סלקשן? אנשים בוחרים את הצוות שהם אנשים בוחרים,
3: אנשים בוחרים. שמה מדהים. כן, כמו חלום. כן, אז אנשים באמת, אחרי כל הקורסים האלה, Um, יש לנו כמה שבועות שכל צוות בא ומציג לכל הבוטקמפרים um, מה קורה uh, בצוות הזה ולאחר מכן הבוטקמפר בעזרת המנטור שלו שזה מישהו שאנחנו מצמידים לו שמלווה אותו בכל התהליך הם בעצם מחליטים מה uh, הצוותים שהכי מתאימים לבוטקמפר או לבוטקמפרית האלו. ואז בעצם הבוטקמפרית תלך ותשב עם כל צוות במשך שבוע, תעשה איתה משימה אמיתית מהצוות, ילכו ביחד לארוחות צהריים, ישיבות, ממש לקבל את ההרגשה של איך זה להיות בצוות. ואחרי שהיא תשב עם כשלושה ארבעה צוותים, אז היא תחליט מה הצוות שהכי טוב בשבילה, כמובן בעזרת המנטור שלה, ותודיע לצוות שהיא רוצה להצטרף, וככה אנחנו בעצם... משדכים את כולם.
0: איך בכלל, אני יודע שאמרת ארבעה צוותים, אבל יש הרבה יותר צוותים במשרד, איך mm-hmm. אה, בכלל אפשר לדעת מאיפה להתחיל?
3: מאיפה להתחיל לבחור. כן. כן, אז אה, קודם כל יש לנו המון כלים פנימיים שמאוד עוזרים עם זה, אז יש לנו בעצם כלי ש, אה, שאפשר לעבור בו על כל הצוותים ועל כל האופציות שקיימות, ולראות בעצם לאיזה צוות יש תקנים פתוחים. יש לנו גם את השיחות צוות שהזכרתי מקודם, שבהם כל ראש צוות שמציג בעצם יגיד איזה תקנים פתוחים יש לו ואם בכלל. וזהו, זה שתי האופציות.
0: אוקיי, אני חושב שלמדנו הרבה על צעדים ראשונים של עובד בפייסבוק, אז תודה תמר.
3: בכיף, תודה לכם.
0: עד כאן הפרק השלישי של פייסטו פייס, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של פייסבוק תל אביב, מקווים
1: שנהניתם. ניתן למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו פייסבוק תל אביב, בפייסבוק, שם תוכלו לעקוב אחרי הפרקים החדשים שלנו, לשאול שאלות, להציע רעיונות לפרקים.
0: ואל תשכחו לעשות לייק.